0: gente eu tava extremamente saída <risos>
1: Não, gente, vocês repararam minha cara? Eu não tava preparada pra isso não, ué. Será que tô dormindo ainda?
2: Não, gente, não. sejam
1: bem-vindos a mais um podcast. Nossa, nem consegui fazer o meu Ah, então vamos de novo? É. Fala, mulherama! Uh, sejam bem-vindos a mais um podcast. Todo mundo acordado aí, entendeu, gente? Porque Nossa. eu tava em
2: outro mundo. Hoje a gente precisa acordar, Com gente. Precisa. o papo de hoje vai ser muito, muito, muito sério. Muito importante. muito, muita informação que todo mundo precisa saber. Com toda certeza. Antes da gente começar nosso
1: papo, aquele lembrete padrão já, né? Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de compartilhar com as amigas, suas colegas um assunto que você vê e que é importante, essa pessoa precisa ouvir. A gente também tá em todas as plataformas de áudio, então Deezer, Spotify, para não ter aquela desculpa de, ah, eu não tenho tempo para assistir, que eu sei que essa cola muito. Uhum. E a outra, mais não menos importante, para você seguir a gente no nosso Instagram, porque ela tem a nossa agenda, tudo direitinho e é o principal canal de
2: comunicação da galera Exatamente. com a gente, né? Manda mensagem que a gente Exatamente. responde. Exatamente. Pode sugerir de convidado, tem uma que a gente está de olho em tudo. Exatamente, inclusive o tema de hoje é um tema que a gente tem muita repercussão, é, as pessoas, algumas pessoas que assistem aqui sabem que eu tenho um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal e essa pessoa que eu convidei sempre foi minha referência, mesmo antes de eu trabalhar é, com luto gestacional neonatal. É, a gente vai conversar com a doutora Glaucia, a doutora Glaucia Galvão, ela tem um trabalho deslumbrante não só na profissão dela ela é médica pediatra mas ela também é fotógrafa ela é neonatologia Neonat... neonatologista falei vamos forçar ela a falar para não ser certa e escritora de um livro chamado morte perinatal e, e ela capacita pessoas para lidar com esse momento gente ela é uma inspiração para mim eu tô assim muito feliz de tê-la aqui hoje seja bem-vinda Gláucia muito ah, bem-vinda Gláucia
0: o livro não foi uma criação minha, foi uma tradução minha. Ah, verdade. É, eu terminei, é uma coisa que, assim, eu trabalho como neonatologista, a gente enfrenta a morte e a vida, estão muito próximas. Uh -huh. Deixa eu só pôr o microfone aqui. É. Um pode puxar parte. ele para perto de você, tá. assim, ó. Que é isso. A, a morte e a vida, elas estão muito próximas, e a questão do luto, a, a loucura do luto perenatal, é porque a morte e a vida coincidem. No momento do nascimento, a morte também está presente. Então, essa que, morrer, todo mundo sabe que a partir do momento que você nasce. Você pode morrer. Você vai morrer a qualquer momento. Exato. Mas o problema é a temporalidade, que ela é muito frágil. Isso é um quase que enlouquecedor. Uhum. Você cria a vida e a morte ao mesmo tempo. É. E a equipe fica muito fragilizada com isso. É, em, em 2021, eu terminei meu doutorado exatamente na perda gestacional, no tempo de luto do aborto. que É 22, menor de 22 semanas.
2: É mesmo? Porque
0: o luto do aborto ele não é reconhecido. Olha, não. Era apenas um aborto, uhum. era um bebê, porque esse bebê nasceu a partir do momento que ela começou, criança ainda, a brincar de boneca. E essa criança tem uma história, ele pode ter um dia de idade gestacional, que é um bebê, ela já tinha nascido como mãe ali. Enfim. E hoje, mesmo aquela mãe que não está conseguindo engravidar, ela é um luto, um luto perinatal, porque ela tem um bebê imaginário que não foi concretizado, existe um luto da perda desse bebê. Tá? Então, o aborto, a gente teve tra trabalhando e surgiu muitas coisas importantes que apareceram. E nesse trabalho de luto, é, nesse processo, eu, eu consegui conhecer um grupo da França, o HPA. HPA quer dizer Amor Incondicional. E, em 94, o luto ficou. É, como é O aborto ficou legal na França. E mesmo com o aborto legal, eles começaram a ver o sofrimento dessas mães nas maternidades. Uhum. E. Foi chamada, então, a equipe de psicólogos para atender essas mães. E a partir daí surgiu esse grupo de trabalho, que é o Agapá, que faz um trabalho maravilhoso. E eles hoje têm assim vários locais de acolhimento no, no mundo inteiro. Em 2014, tinha 20 anos da experiência deles. Eles fizeram um simpósio sobre os 20 anos desse trabalho. E aí eu tive a oportunidade de autorização de fazer a tradução do simpósio de 20 anos. Ah, ah, que que lindo. Então isso é uma tradução desse simpósio Do trabalho da Gapad de 20 anos
2: Que maravilhoso
0: ah, e, e nesse meu trabalho de doutorado surgiu algumas coisas que eu queria hoje Colocar É a questão do luto paterno também no aborto. Uhum.
2: Né? É. Glaucia, a gente vai falar sobre todos os temas com muita calma, porque eu acho que esse tema a gente precisa ser falado. E é engraçado que as pessoas... É, a gente fala sobre isso. Você falou, você já começou o programa de uma fala brilhante que eu postei até há pouco tempo No coach, falando assim Sobre o aborto ser, A perda gestacional ser considerado perda Só quando está acima de 25 semanas Perdas de primeiro trimestre As pessoas viram para a mãe e falam assim ah, Isso aí é muito comum é exatamente. ah Exatamente. Você está sofrendo, mas ele nem não. era um bebê uhum. São falas assim Que aquela mãe, ela não tem tempo nem de processar que a perda dela é a perda de um filho, né? Ela ainda se culpa de estar uhum. tá sofrendo. O mais sim, impressionante sim. é isso. Eu vejo mães assim, com relatos assim, da culpa de estar sofrendo porque tiveram uma perda de primeiro trimestre. E você falou uma coisa brilhante, assim, o bebê ele não é concebido somente no momento ali que ele está dentro de você. A mãe, quando ela está brincando de boneca, ela já se projeta, mãe, muitas vezes. Né? A mulher, né, quando está brincando de boneca, ela já se projeta, mãe. Então, assim, esse luto que ela passa, seja com um dia ou seja com 40 semanas, é um luto que deve ser olhado e respeitado, né?
0: É um luto como qualquer outro, uhum. é um filho que perdeu, e esse luto é invisível para a sociedade, Exato. esse é que é o problema, e o luto é no corpo dessa mulher, a pelve dela dilatou, os seios aumentaram, ela teve mudanças corporais, então ela sabe que teve essa perda fisicamente também, não é só no emocional. Né? Perfeito. E, e com isso, o pai, como ele não teve a perda no corpo dele, eles não consideram a perda psíquica. O pai no aborto ele não tem di direito nem ao dia do aborto para ficar com essa mãe. Isso é uma questão que a gente está lutando pela lei hum. para que a gente consiga isso, pelo menos um dia. Porque se a mãe perde acima de 22 semanas, ele tem os cinco dias. Uhum. Mas se abaixo de 22 semanas... Ele não tem. Ele não nem tem, tem estar direito com ela. É uma situação que não é. Ele não tem direito não é nem valor, de acompanhar não é, ela.
1: Não é dado o valor, é reconhecido, né, do, do, de reconhecida. Exatamente. É Totalmente descartável. Isso. Naquele intuito, justamente de fazer com que seja o mais rápido possível, né? A gente é, já que comentou a gente esqueça, isso aqui. Né? Exato. Quanto mais
2: rápido for, quanto isso. menos valor talvez você uhum. dê para aquele, para aquela situação. Mais rápido ela vai esquecer. E a gente sabe que não, que os processos também precisam ser vividos, né, Glaucia? Assim, precisam ser. É, Eu falo muito isso nos acolhimentos. Assim, cada processo que você vai passar agora, ele precisa, ele é importante para a sua vivência. Ah. A mãe, aquela família, aqueles pais, ele, ele, pai, ele vai ter aquela vida para sempre, sabe? Eles vão continuar vivendo assim para sempre? Não, eles vão continuar tendo uma vida. E eles precisam passar por esses processos de forma respeitosa. Né? É muito, é muito é, irreal para muitas pessoas achar que essa, que essa questão não acontece. Mas, é, literalmente, o luto perinatal é um luto invisível. As pessoas não dão a importância e o valor para essas famílias. Assim, é muito impressionante isso. É, isso
0: é uma coisa muito séria, porque o luto... É, é singular, não existe um luto, um trabalho de luto sob prescrição médica. Uhum. O luto é singular, cada uma vai vivenciar a sua maneira. Eu tenho que respeitar o tempo de cada um, de cada família, de cada membro ali. E a gente tem que entender que o profissional também sofre. E é uma outra coisa, Paula, muito séria, porque o profissional da saúde ele foi muito preparado para trabalhar a vida e não certo. a morte. Sim. Então, grande parte dos profissionais que não estão preparados, quando tem uma perda, eles rejeitam essa mãe ou chegam a agredir, de certa forma, essa mãe como uma forma de defesa. Para ele não fazer empatia com essa mãe e essa mãe não fazer empatia com ele, para ele não entrar na dor dela. É, é porque eles então, têm uma
1: figura ali de salvador, né, de, de proporcionar a vida, não Isso. de...
0: Então, muitas vezes, a agressão que o profissional, às vezes, exerce é porque ele não estava preparado para aquele momento. Então, ele prefere que ela não faça empatia com ele. Tá? Então, existe, isso é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, o sofrimento dos cuidadores. Uhum. É uma coisa que a gente tem que ousar falar sobre isso e que a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Tá? Então, no Simpósio da Agapá, eles falam muito isso. Tem um capítulo enorme, somos como... Cuidar para nós cuidarmos do outro. Tem até uma, uma colocação aqui rápida. Deixa eu ver se. Esse eu... é o
2: livro da Glaucia. Glaucia, onde é que a, a gente encontra hoje o livro para vender? Tem na Amazon? Não, não, onde que está? A
0: gente não tem lucro sobre ele, Paula. Então o que, que fez o seguinte: quando a gente conseguiu a tradução, uh -huh. a, o preço de xerox ficava muito caro. Uh -huh. Então a gente conseguiu, com o pessoal da langagem, da Érica Parlato, que a gente conseguisse uma impressão com custo mais barato. Uh -huh. Então a gente conseguiu fazer cada impressão. Por 20 reais. Sim. E aí o que, que a gente faz? A gente passa por 40, por quê? Com 20 a gente paga esse. Com 40 vai para uma caixinha, para novas edições, ou para uhum. doar para aquelas pessoas que não podem, para as instituições que não podem pagar. Entendi. Então não existe lucro sobre isso. Uhum. Ou então para enviar para o interior. Ou então nós conseguimos inicialmente é, produzir 300 esgotaram. Já tinha dinheiro na caixinha para fazer mais 300. Uhum. E, nesses segundos, 300, desses 600, nós temos ainda 40, mas já estamos lá com a caixinha organizada para continuar mantendo. Então, o objetivo é exatamente preparar as equipes para essa vivência. sim tá? Então, você pode fazer o contato comigo, quem quiser que eu passo e a gente... A gente Ou vai deixar, deixar as informações, deixar também, se você a gente quiser, vai deixar gente as
2: informações para do contato no Instagram da Glaúcia Tem, as redes da Glaúcia vão estar passando aqui ao longo do programa. E é e é fantástico assim a gente ter a possibilidade de aprender através de um grupo já que está há anos trabalhando com esta Isso. vivência né da, da, da morte e do acolhimento às perdas, Isso. seja ela qual for, em relação à perinatalidade. A, a né? capa
0: o, no, da França não tem a capa. Nós fizemos uma capa a nossa brasileira e foi o Samuel, né o Gabriel Nascimento, que é marido da Carol Rossetti, que fez a capa para a gente. Foi uma Lindo. capa muito delicada, então as pessoas vão te mostrar a capa que é uma auscuta. De uma de um útero aqui pelo ultrassom. Ah, a questão da o, o profissional perde a face ele não tem expressão facial porque cada um vai ter a sua uhum, levando para o ultrassom para confirmar a perda né dando a mão a essa mãe o um lato perdendo sentido uma máscara e mostrando que existe um profissional também atrás dessa máscara em luto uhum. né? e aqui a foto como a paula faz a mãe na, na no colo com o bebê sim. e a, eu como fotógrafo fotografando e dando essa foto e despedindo da mãe aí o que Puxei para o Gabriel, falei, Gabriel, cadê o pai? Ele Sim. falou assim, mas você não falou que o pai normalmente não tem nem direito ao dia? Eu falei, mas eu queria o pai na capa. É, mas
1: eu quero, eu quero Bom, já começar. É é.
0: Aí ele faz e coloca atrás, na contra-capa. É, nós tínhamos um fotógrafo no início Ai, do século aqui no Brasil. Era o Xixi Qualkman, que era um fotógrafo muito importante em Diamantina, na época ninguém tinha celular para bater foto. Uhum. Ele tinha um estúdio fotográfico e todo o enterro de criança passava na porta do estúdio e esse caixãozinho entrava ele fazia foto para doação para essa família. Entendi. E a são Orça é, levou isso há pouco tempo, essa exposição enorme dos, dos trabalhos de do Chichico Alckmin aqui no Palácio das Artes, foi em janeiro se eu não me engano, de 2020, pouco antes da pandemia uhum. essa exposição então ele fez aqui uma, uma coisa gráfica da, da, de uma das fotos do Chichico Alckmin
2: que lindo, que ah, muito
0: legal Então se né? colocando o pai, aqui é a mãe não está Porque a mãe deve ter ficado no Sim. hospital uh -huh. O pai com a família junto, fazendo a despedida desse bebê Maravilhoso Muito então, legal é a ideia de já trazer
1: o pai justamente para vir quebrando esse paradigma, esse paradigma De ser tão é. comum a ausência dele nesse momento. momento
0: E não é uma ausência, é uma ausência física Exato. Ele tá em sofrimento Sim. E muitas vezes no aborto, por exemplo, ele tá pondo em risco o profissional Porque ele não tá em condições emocionais de trabalho Sim. Pode não ser no corpo dele Além da presença com a mãe, que é fundamental então no meu, no meu trabalho de doutorado, a gente conseguiu uma publicação internacional muito boa no artigo, colocando a dor vista por as mulheres e vista por eles. Então elas vendo elas relatando a dor que elas viam no marido e a, a, relatando a dor da ausência da, da, deles na maternidade. Solicitando Entendi. isso. É bem, é muito importante. Né? muito
2: legal. É maravilhoso. A Glaucia, você trabalhou, você, você, você trabalhou durante anos na parte de neonatologia, eu, né? Eu,
0: eu continuo trabalhando,
2: eu trabalhei.. É,
0: até antes da pandemia, eu trabalhei na maternidade Odete Valadares durante 35 anos. Né? E no início da pandemia, como eu sou já, eu não sou nova mais, né? eu tenho meus quase 64 anos. Então, a gente, eu tive que sair, pra, eu não pude ficar na linha de frente. Então, com isso, eu aposentei no Odete e continuo dando suporte. Eu vou lá fazer fotos para eles, acompanho os casais, mas na linha de frente lá não. Eu continuo dando, fazendo plantão, mas na maternidade Santa Fé. Legal. Aí dando mas, aula na Faminas né?
2: Mas como que você veio com essa A gente vai falar sobre tudo Mas como que você veio com essa, essa questão da foto Como que essa, essa vivência Dessa realidade que você tinha ali Dentro da maternidade, dentro da neonatologia Que é isso que a gente fala assim, né? a, a vida e a morte, elas estão muito perto né? Como que isso surgiu Essa vontade sua assim, De fazer, começar esses registros para essa família assim? O que, é que você sentiu de necessidade Para fazer esse trabalho
0: é a importância de registrar que aquela criança existiu.
2: Uhum.
0: E que a família pudesse vê-las. Eu tive, o que me despertou para o tema do doutorado, foi um, um, exatamente um caso que eu tive no Odete. Eu estava de plantão, eu dava sempre plantão nas quartas-feiras. Eu estava de plantão, e uma mãe que tinha ficado lá internada por dois meses, tentando segurar um bebê, era um bebê de 20 semanas ainda, ela entrou em trabalho de parto rápido, e o um neném nasceu, uhum. E esse neném, a família não tinha visto, não deu tempo do marido chegar, da filha. Eu perguntei para ela se eu poderia fazer a foto para ela. E a gente fez uma foto muito bonita. Esse neném foi embora de mão uhum. dada com ela, porque ele era inviável, incompatível com a vida. Uhum. Mas nós tivemos o direito de colocar sobre ela, uhum. e fazer essa foto com ela, rezando, conversando com ele na despedida dele. E eu falei com essa mãe que ela poderia voltar para buscar a foto, se ela quisesse. Sim. Uhum. E ela volta daí, a gente imprimiu a foto, deixou, ela volta daí, a uns quatro, cinco dias, com a filha de oito anos de mão dada, falando, eu trouxe a minha a minha, minha filha para conhecer o irmão dela.
2: Uhum.
0: Tá? E elas duas acariciavam a foto. Elas olhavam e falavam, nossa, ele parece com você, ele parece com o papai, Sim. que eu não sei o quê. Então, isso assim mostrou mais uma vez a importância. E essa mãe, como era menos de 22 semanas, ela não conseguia a licença maior. Embora o neném tivesse nascido vivo, ao trabalho dela não conseguia mostrar para ela. Falava, olha, você não tem direito, a, você tem direito a 15 dias, porque no aborto ela tem direito só a 15 dias. Uhum. E ela, com 15 dias, ela não se sentia em condições ainda de rotinar o trabalho. Sim. Então, aí que eu pensei muito, falei, não, está na hora de escrever alguma coisa com base científica, e lutar internacionalmente por isso. Então, a gente fez exatamente o luto na perda gestacional menor de 22 semanas, para tentar ver se a gente... Será que é, na lei pauta, que quando você perde com menos de 22 semanas, o retorno, eles falam que ela tem direito a duas semanas, porque o retorno é uma terapia laboral. O retorno vai ajudar ela a se manter viva. Uhum. Mas será que é uma terapia laboral? A gente precisava ouvi-las. Então, eu comecei a fazer visitas domiciliares, com 30 dias de vida após a perda, conversando com elas na hora da perda, se poderia ser feito isso. Sim. E era muito interessante, porque na hora que você ligava, falava, olha, você está completando 15 dias, você voltou a trabalhar, eu queria ir entrevistar. Ela falava assim, não, agora eu não dou conta, agora eu não dou conta. Tá, ok, então, se eu tivesse o tempo E dava uma sexta-feira, normalmente à noite O telefone disparava Olha, eu queria muito falar Dá para você vir aqui? Eu queria conversar Eu preciso de alguém para me ouvir Ninguém está me ouvindo mais uhum. é. Porque já tem um mês que eu perdi ah, e aí, as e, as tipo assim, acabou a história. Hora, e é ah. sexta, é a hora que chega o fim de semana. Tempo para pensar. Que as festas med... vão ocorrer. Aham, sim, né? sim. E aí o pessoal vai cobrar mais. Então, sim. aí eu saía muitas vezes, 10 horas da noite da sexta. Eu estava lá num local distante de Belo Horizonte para a gente poder fazer sim. essa entrevista. E, ela, e as colocações foram muito grandes. E aí que apareceu a questão, principalmente paterna, no Abô. Uhum. Então, a gente conseguiu produzir três artigos. Eu vou disponibilizar depois o... o Acesso à internet Sim. a esses artigos, tá? que são artigos que estão aí para exatamente mostrar cientificamente essa dúvida. Porque a gente precisa, Paula, além da gente estar tá fazendo os registros, a gente precisa de trabalhos para que as equipes vejam isso de uma Exato. forma acadêmica também a gente precisa estar trabalhando. É muito
1: interessante aqui. isso que ela fala, porque ela falou justamente que os profissionais eles evitam de fazer essa conexão, né? Então, de despertar a empatia, justamente Exatamente. porque... é uma criar ass... vínculos. Exato, né? é um assunto tão delicado que se você Exato. dá uma brecha, não, não é possível que você não tenha uma empatia, uma ligação por aquela claro, mulher é. que está passando por aquilo. Então, às vezes, a medida mais drástica é você fechar o olho, é. passar direto, porque se você abrir uma frestinha, você não vai conseguir passar direto. Você vai parar, porque vai querer prestar um, um uma mínimo é. mulher exatamente não é um assunto que você consegue Isso, de é. olhos abertos passar e ignorar é.
2: então, eu pedi para produção o, o pessoal coloca abre meu Instagram o post de domingo que eu falo exatamente sobre a equipe é, eu fiz um acolhimento no domingo hum, Eu fiz e o eu lindo vi, seu acolhimento. e eu vi assim uma equipe assim, abaladíssima foi uma indução uhum. de três dias sabe uma tentativa de um parto de uma indução de três dias de um parto normal mas era um colo perve assim Realmente o trabalho de parto não progrediu... E foi para uma cesárea de uma equipe assim, abaladíssima, sabe? Mas ali de mão dada, de uma fala. Então, assim, a gente vê muitas críticas, Glaucia, assim, em relação. Uhum. Eu recebo muitas críticas no coach, assim, em relação, assim, ah, o médico não soube me dar notícia, ah, eles foram frios, eles só é. falaram que o coração parou. É essa foto aqui, assim, ó. Ali exatamente. a gente tem duas médicas, uhum. a doutora Rosiela e a doutora Patrícia, e a gente tem a doula, que é a Daphne, assim, eu falei exatamente sobre isso. A gente precisa também falar da dor dos profissionais uhum. de saúde. Que tratam com luto Sim. É muito importante a gente perceber Que para eles também não é fácil Eu acredito eu, E assim é uma crença minha assim, Que eu acho que ninguém faz na maldade de ferir o outro Sim. Né? Sim. Nenhum profissional vai ali Para te machucar, para te Exato. ferir Para te falar, mas realmente ele não tem preparo Exato e aí a gente vem, a gente bate de frente com aquelas questões assim. Vamos entender também o que é essa dor, vamos estudar sobre ela, baseados em estudos científicos, assim, em publicações científicas, para a gente entender realmente o que a gente pode fazer de diferente nessa história. E né? esse não Exatamente.
1: preparo, assim, eu obviamente não estudei medicina e não entendo nada do ensino. Como que ele é pautado nesse momento? Na Porque faculdade, morte, no aprendizado? A morte
0: está é um boa ainda. Uhum. E a sociedade é uma sociedade de consumo e o morto não consome. Entendi. O próprio local no cemitério, ele consumiu antes de morrer. Então, o luto hoje, ele é evitado. Uhum. Então, antigamente, falava assim, fulano morreu. Passava se ser uma coisa natural. Hoje Entendi. morreu, quem que é a equipe que estava cuidando? Uhum. Não é possível. Esse menino morreu com 400 gramas, mas eu estou vendo aí na internet falar que tem menino de 300 que sobreviveu. Sim. Então, quer dizer, existe uma culpabilização. A morte, é... Elizabeth Cooper-Rosso é a primeira médica tanatologista, que falou da morte. Ela fala que a única coisa que se a partir do momento que você nasce, que você tem certo, é que um dia você vai morrer.
1: Uhum.
0: Tá? Mas que as pessoas acham que a morte é um fracasso da medicina. Muitas vezes, Entendo. a morte é o tempo que essa criança veio. É o que a Paula fala muito, que é muito bonito, que é uma missão. Uhum. Muitas crianças são espíritos de muita luz, que vieram por um tempo muito curto, serem muito amadas, então eles escolhem mães muito especiais, que vão amá-los muito, para acender para um outro nível maior. Uhum. Então, eles vêm aqui por um tempo, ensinar a gente a um monte de coisa, e ensinar as equipes também. Entendi. Então, eles fizeram a missão deles e foram embora. Né? Mas a gente tem que entender isso. Com certeza. E não, e não achar que a morte é um fracasso da medicina.
2: Uhum, ah, é. Muitas vezes. Pode, pode tirar. Pessoal, depois a gente coloca outras coisas. O, já deixa no Insta do Coxa também, que eu quero depois o, mostrar. O Paulo,
0: então, eles colocam aqui alguns dados, que eu acho muito importante para o profissional, que fala observar sem avaliar, dizer-se o seu sentimento, sentindo, dizendo eu, o profissional, expressar sua necessidade sem mencionar a ação e pedir sem exigir. Para o, ele com ele mesmo. Uhum. Então, existe, precisa, eu preciso, o profissional precisa se cuidar para ele conseguir cuidar do outro. Com certeza. Porque, muitas vezes, a gente fala muito da questão do ultrassonografista que Exato. eles falam muito no livro. O ele muitas vezes, tem um bebê em casa, está com a esposa grávida, ele não conhece aquela família, aquela família chegou ali para um ultrassom convencional, normal, rotina, carregando né? a avó de rotina, e na hora que ele coloca lá o aparelho, ele vê que o bebê está morto, ele ele tem um impacto muito grande, ele não pode expressar isso facialmente, porque a paciente está olhando o rosto dele, uhum. Uhum. e ele precisa comunicar isso. Vocês já pararam para pensar o sofrimento desse profissional? Com também? toda certeza. Imagina da... a
1: apreensão a cada pessoa é, que entra é. dentro para fazer o um exame. exame.
0: Tá? Então, é uma coisa, é, uma, é um processo muito que tem que ser trabalhado uhum. e reconhecido. Então, essa dor ela tem que ser reconhecida de cada um, desse pai, dessa mãe, dessa família. Porque uhum. não é só uma mãe. você tem um, Quando nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma eu mãe, nasce uma isso, avó. É. Uma madrinha, né? um tio. É, eu falo muito isso. Isso. Assim. Né? E tem uma charge da Mafalda, muito linda. Está tela lá na, na slide, depois a gente pode passar. Que a Mafalda vira ah, e fala assim... Mãe, por que, que eu tenho que te obedecer? Uhum. Ué, porque eu sou sua mãe, mas se é questão de hierarquia, nós duas nascendo, nós, nós somos diplomados no mesmo dia, não Sim. foi? Mostrando isso. Então, esse bebê, ele existiu. Sim. Ele nasceu. Existe uma dor, existe um tempo. E o luto tem o um tempo de cada um. E agora,
1: existe algum dado de, por exemplo, é, da, do reflexo disso na equipe médica?
0: Não, porque exatamente não se falava. Entendi. Então isso é que a gente precisa ouvir. Porque se
1: tem muito do reflexo na mãe, né? Por exemplo, que demora. Às é. vezes o processo não é respeitado, isso é muito doloroso, às vezes dura isso. até o tempo maior do que deveria se ela tivesse vivido aquele momento. E se existia esse dado reverso. É.
0: É. E o pai, a equipe sempre é culpabilizada e não acolhida. Sempre. Então, isso que Concordo. a foto da Paula é muito bonito, sim. esse acolhimento da equipe. Então, nós temos que dar as mãos tá? para a gente poder trabalhar juntas. Uhum. Sim, nós precisamos sim. nos abraçar numa resiliência para dar conta de dar suporte para essa mãe. Então, a gente também tem que trabalhar o que é o luto para nós, o que é a morte para nós, uhum. o que, é que isso representa. Porque, senão, nós não vamos dar conta. E a gente tem que ter clareza que a gente fez o máximo. A gente fez pôs a cabeça no travesseiro e dormiu. Nós fizemos o máximo. Sim, sim. E o sim. que é o máximo para cada um? É uma coisa muito individual. Com sim, sim. Então, a gente tem que estar tá trabalhando e pensando como equipe de acolhimento e acolhimento a todos que estão envolvidos. A própria Paula, se ela não for acolhida, como é que ela vai lidar com isso? Uhum. Ela lida com a vida e a morte. né Então, ela sai de um parto e, ao mesmo tempo, ela entra, às vezes, para fazer uma despedida.
2: Ah, isso é muito comum. E, assim, eu até postei essa semana, assim, a gente está... É, eu não sei se agora, como a gente fala mais, uhum. Glaucia, assim. e graças a Deus a gente tem as redes sociais também que podem levar mais voz a mais lugares, espalhar essa mensagem. Você começou um trabalho há anos atrás. assim, é. e, 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 infelizmente, assim, era uma coisa muito boca a boca e muito interna. assim. É, hoje a gente tem as redes sociais que a gente consegue espalhar essa mensagem mais. E eu não sei se é através dessas mensagens que as demandas estão chegando mais, mas, Glaucia diariamente eu recebo mensagem para eu fazer o acolhimento é, e esse acolhimento é um acolhimento voluntário né que eu faço é, em relação a, a esse trabalho e é cada vez mais as pessoas estão estão percebendo a importância de serem acolhidas também sabe é porque as, as histórias são transformadas com pequenos detalhes. Uhum. Você falou uma coisa bonita e importante assim em relação à missão. E é isso que a primeira fala, quando eu chego numa, numa acolhida, as pessoas sempre perguntam, ah, mas como é que você faz e tudo... Ali a gente não é só fotógrafa, assim como você não é só uhum, pediatra, a gente é, uma, a gente é um todo. A gente chora também, a gente se envolve naquela história. Eu tive a oportunidade de fazer um acolhimento de uma amiga da Glaucia, que trabalha com, uhum. isso, com, com, com os bebezinhos também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Assim, a equipe estava transtornada, a médica estava muito abalada. E a primeira fala que eu chego é, para essa família, fala assim, olha, não é uma punição. Né? É uma escolha. Aquele bebê te escolheu, dentre tantas famílias, né? De é. tantas, entre tantas mães e tantos pais, ele escolheu vocês. E essa era a missão que ele precisava cumprir com vocês. É, no momento da perda, a gente fica assim: ah, mas e se eu tivesse? Uhum. Ah, mas e se eu tivesse vindo ontem? Ah, mas sim. se eu tivesse feito a cesárea? Mas aí sim. Esses sims são elaborados ao longo do processo do luto. Mas naquele momento, ela precisa entender que ela não está sendo punida. Tem uma, uma fala muito importante.
0: A gente tem que aprender a
2: trocar o porquê pelo para quê.
0: Uhum. Isso eu sou tutora canguru, e isso é uma fala de um, um livro, Quando a Vida Começa Diferente, de um avô, que ele fala que, se você pergunta por que aconteceu, você procura culpas, culpados e culpa a si mesmo. Então, você só te leva para trás e não vai para frente. Se você pergunta para quê que aconteceu, para ver quem são os amigos, quem é a rede de apoio, para ver as alegrias que essa criança trouxe, como é que ela chegou a unir a família... Então, o para quê, ele modifica, ele te faz ir para frente. Com certeza. Tá? E o que a gente tem que fazer, nós temos que tentar trazer saudades boas. Aquele bebê, até aquele momento, ele trouxe a alegria. Sim. Então, nesse momento, é importante lembrar a mãe. Olha, o dia que você soube, você pegou o resultado de gravidez, como é que você foi? O dia que você deu a notícia para a família, e ela, por mais dor, ela começa a lembrar de momentos que foram maravilhosos, e ela vê... Apesar daquela dor que foi que a importância daquela gestação.
2: Sim. Sim, então, sim. eu preciso
0: trazer que a gente chama de saudades boas. Aquele bebê existiu um tempo curto, mas ele fez muita coisa bonita. Sim. Ele trouxe muita coisa que não pode ser apagada pela dor daquele momento. Sim.
2: sim tá? É, é o que, que a gente fala, né? Assim, Que essa é a fala do Colcha, né? Que existe a dor, mas também muito amor, né? É essa. outra coisa, se essa
0: mãe está com dor Essa família está com dor Se existe o luto, é porque essas pessoas estão vivas uhum. Se elas tivessem morrido Elas não estavam passando luto Então existe vida quando alguém tem luto, um luto. Com certeza então essa É um pessoa, sinal de vida olha só, Essa luta. é a fala da Mafalda, gente Tá vendo? Que eu Olha, só mãe, mãe uma se é questão, questão de, de título, título, eu sou sua, 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 sua filho, filha. Não, eu, a... Mesmo dia, não foi? Essa do IP <risos> amarelo, passa ela para gente, por gentileza. Isso aqui é do querido Rubem Alves, que ele fala que é importante deixar memórias, é o que a Paula faz com as fotos. Então, ele fala, escrever é meu jeito de ficar por aqui. Cada texto é uma semente, depois que eu for, eles ficarão. Quem sabe se transformarão em árvores Torço para que sejam em peças que Lindo, lindo. Tá, então, o Ruben Alves é muito interessante e tem uma fala do Mia que é o Mia é um moçambiquenho, né? Que para nós é uma referência hoje um ícone na Europa. Um Sobe é, a, a aqui do Mia essa foto aqui de baixo do Mia. Fun... É Essa isso. aí é muito importante, a morte absoluta, é do Manuel Bandeira, para vocês verem há quantos anos as pessoas lutam por isso. Uhum. Manuel Bandeira fala morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, a lembrança de uma sombra em nenhum coração, nenhum pensamento, em um epiderme, morrer completamente, que um dia ao lerem o nome do papel, pergunte quem foi, mas morrer mais completamente ainda, sem deixar sequer esse nome. Olha só a importância, é. né? e hoje mesmo, você tem direito a uma certidão de nascimento, uhum. foi uma tese de um doutorado de uma de uma juí de uma pessoa do direito do nordeste, né? Uhum. Hoje você tem direito é, fazer é colocar, a fazer Porque com antes nome. era
2: RN de fulano, é, né? Não. Era era era, era é, Fula, era é o nome da mãe, não tinha o nome do bebê. E é isso. isso eu lembro de, eu, de, eu, de, eu conver, de chegar a conversar com algumas mães, de falar meu filho não pôde ter um nome. Exatamente. ela tem que nomear, mesmo que seis Exato. anos depois. Se ela não nomeou naquela época, uhum. a gente
0: pode trabalhar depois. O luto ele não tem tempo. Uhum. Eu queria o seguinte, daquele volta, slide volta que você estava lá. Volta lá, por favor. O seguinte, que é do Mia Coto.
1: É o de baixo. É de de o baixo, baixo, de, baixo. de baixo. Esse.
0: Os mortos não morrem quando deixam de viver, mas quando voltamos ao esquecimento. Ao fim e ao cabo, só existe um verdadeiro suicídio. Nós estamos exatamente no setembro amarelo. Deixar de ter nome, perder entendimento de si e dos outros. Isso é de um livro do Mia que chama Antes do Nascer do Mundo. Tá? Então, isso, esse trabalho de foto que a Paula faz, da lembrança, desse pingente, são exatamente mostrar que existiu. Uhum. Quando não existia fotografia, a gente vê muitos museus da Europa, eram pinturas. Sim. E vira e mexe, tem uma cruzinha debaixo de um elemento, foi uhum. uma criança que deixou de existir. Uhum. Então, tem uma cruzinha nesse, nessas imagens. Então, ali já se registrava. E esse trabalho de
1: viver o luto, na verdade, ele é meio que, que o óbvio, entendeu? A gente não consegue apagar uma lembrança, não. por mais que a gente queira, não. por mais que a gente finja que a gente esqueceu. Seja de um bebezinho que partiu ou de qualquer outra coisa que aconteceu na nossa vida. Você não consegue simplesmente apagar. Né? Tipo assim, é, até mesmo aquela questão: ah, eu apaguei uma pessoa da minha vida. Apagou do físico, né? Mas daqui de dentro você não apagou. Porque Exatamente. isso é impossível você fazer isso, a não ser que você morra. É, então, então
0: tem que ter uma elaboração.
1: Com certeza. Né? Uhum.
0: E a gente tava aí o Paula conversando aqui hoje: esse grupo faz um trabalho muito bonito chamando Flare que é Uma Flor, Uma Vida, esse grupo da França, eles, numa, num domingo de maio, eles se reúnem em frente à prefeitura de Paris, uhum. tá? e pessoas da Europa inteira, que, durante, que já tiveram uma perda, e que não tiveram como despedir dessa uhum. perda, eles se inscrevem, e nesse dia eles chegam já com a inscrição pronta, e recebem uma flor representando essa criança, Tá? e essa flor ela elas vem com a família essa flor passa às vezes em várias mesas de artista que ajuda a elaborar uhum. com cartões uhum. isso. e ela é depositada num grande vaso a, em frente à prefeitura começa normalmente com os, só com locais de depositar a flor e termina a praça essa Lotando. praça lotado no final do dia ela está lotada de flor todo mundo em silêncio em respeito uhum. e todo mundo fazendo uma despedida ela poder ajudar a elaborar. E, às vezes, vem pessoas que perderam há anos atrás e que estava isso ainda sem poder dar uma identidade, isso dar tava... um nome. Com certeza. E essa flor vai simbolizar isso. Uhum.
1: A Paula comenta muito disso. tipo assim De você se permitir viver o luto. É, vai durar, às vezes, um tempo ali. Do isso. que se você tampar ele, anos depois, você ainda vai estar com aquilo latente. Se você vai Exato. estar se despedindo de uma coisa que... Foi há 20, é. 10 anos atrás. E é muito
0: delicado isso como neonatologista, que muitas vezes você vê no, na caderneta, assim, gesta 4, uhum. tá? É P, 1, A, 3. Quer dizer o quê? Que ela teve três abortos, que é o primeiro bebê vivo. Uhum. Aí você fala assim, nossa, que bom. Se ela não trabalhou o luto dos outros, vai ser esse o momento. Uhum. E ela vai se ela não for trabalhada, isso é muito delicado, uhum. porque ela ou vai cuidar em excesso, com medo de perder, e ela vai super proteger, esse envolvimento não vai ser bom, uhum. ou ela vai terceirizar essa criança com medo dela não ser competente o suficiente. Uhum. Porque, na realidade, a história dela, ela é quarta gestação, é o quarto filho que ela teve. Sim. Ela não teve três abortos, ela teve três, quatro filhos. Uhum. Isso é importante dar essa identidade para ela, para ela então poder viver plenamente essa nova maternidade com que certeza. vem com a nova história. Com certeza. Exatamente.
2: É uma nova oportunidade, é uma nova, é mais, é mais uma história, mas é mais um filho também. Não é. são três abortos, são quatro filhos. filhos, exatamente. É, ai, ai uh, a gente é. É, é. Emociona. é não, tanta, com certeza, é um assunto é muito tanta, delicado, é tanta coisa assim, Glaucia, e as pessoas ainda ficam então, assim, você sabe que eu ainda sou muito questionada em relação a isso, assim, principalmente é. porque o meu Instagram, e você também, né? Que você é um pediatra, assim, você tem várias mães, te segue, meu Instagram é um Instagram muito materno. E às vezes uma mãe fala assim, ai, pra que fica mostrando essas coisas? Porque nos dá medo, ai, nos causa angústia, ai, eu não sabia que um bebê podia falecer depois de 20 semanas, eu achava uhum. que era até 12. Mas engraçado falar sobre.. É, não, não falar sobre isso É a gente tampar, é querer Calar a boca dessas, dessas outras Mulheres, né? É você passar não... sem, sem Dar sua empatia. Isso é também Por que não falar que a vida Não é tão maravilhosa e tão Perfeita. Aliás, não estou falando nem questionando Sobre a vida ser perfeita ou não Que a vida não é esse conto de Fadas ou esse planejamento que muitas Vezes a gente tem em relação A vida é feita de, de momentos Desafiadores, de momentos Realmente que nos impactam e este esses momentos eles permeiam a vida de todas as pessoas, E leva sabem. ao crescimento espiritual, né, Paula? É a missão nossa
0: também aqui de passar por isso e nos crescer. Nós viemos para esse mundo para nos crescer espiritualmente, Com certeza, né? Ah. Não é uma é uma coisa muito importante. E aí eu queria aproveitar exatamente o que a Paula falou, de falar da questão do leite da doação isso de é leite muito das mães lutadas. Isso é muito sério, porque é, isso apareceu muitas vezes. Inclusive, foi na minha pesquisa que apareceu um desses casos, quando a gente começou a preocupar com isso. Que é uma mãe que tinha perdido com 19 semanas, e ela coloca: Gente, é, não me perguntaram se eu queria doar. Uhum. Facharam a minha mama. Eu pedi a Deus um filho e leite. O filho eu perdi, mas o leite eu tinha. Eu tenho coisas vivas. Uhum. Se eu. Se Querem que se doa órgãos, estão se lutando pela doação, por que que eu não podia doar o meu leite? Uhum. E, inicialmente, a norma da Anvisa, ela falava, nos bancos de leite, que você poderia doar a partir do momento que não prejudicasse a doação do seu filho. Sim, sim. E esse filho não está vivo, então ele não era considerado pelos bancos de leite. Então, aí foi, a partir disso Nós fomos entramos em processo junto com a Anvisa, uhum. e hoje a Anvisa já coloca esse item, falando que é um momento muito especial, que... Pode-se dar ou deve-se dar essa opção à mãe, mas uhum. é uma questão de cada mãe, ouvi-la como, ouvi como para ela, porque o que representa esse leite, uhum. tá? E se ela quiser doar, que ela seja amparada por psicólogos, saber até que momento, Entendo, tá? Né? Porque muitas vezes você está dentro de um UTI neonatal, você está tirando leite insistentemente para manter o seu prematuro ou o seu uhum. bebê, e faz amizade com outras mães e com outros bebês e sabe a luta das outras mães também para manter o leite materno. Uhum. E aí o seu morre e você é. quer em memória esse filho continuar doando para esses outros bebês que estão ali e eram impedidas disso uhum. tá? hoje não hoje hoje todos os bancos já têm autorização mas elas têm que ter também não é uma coisa aleatória ela tem que ter um suporte emocional um suporte psicológico trabalhar isso tá para a gente poder para ela poder exatamente ter direito a isso até o tempo de luto e ela poder Saber como é que ela vai fazer isso. Eu sei encerrar que
2: é com é acompanhamento
1: psicológico e tudo mais, mas você percebe que as mulheres que optam por fazer essa doação, esse processo, né, seja de ajudar ali, de fazer uma memória do, do bebê dela. Isso é positivo para essas mães?
0: E por isso que eu falo, é uma coisa singular. Uhum. Algumas não, algumas Entendi. preferem. Então nós temos que escutar cada uma no individual e ver qual é o desejo. Dela. Não, estou
1: falando aquelas que desejam. Aquelas que, que desejam,
0: é. elas se sentem muito importantes, muito, muito legal. bem. Legal. A gente tem, assim, hoje tem até um grupo da FMG que está lutando exatamente por isso, para dar ouvidos a ela nessa doação. Muito legal. Entendeu? Porque Sim. elas algumas querem fazer isso. Uhum. É uma ah, forma é, dela atravessar de o, luto, o luto. Atravessar exato. o luto, trazendo vida. Com certeza. E é algo que jorra. Uhum. Né? Então, a gente fala muito, né? Que o pessoal fala, o leite, não, não podemos chorar pelo, pelo leite derramado. Sim. Então, nós, não, nós temos que, às vezes, para secar essas lágrimas, nós temos que deixar esse leite fluir.
2: Uhum, muito é. legal. Tá? Então, é, é a, a gente tem o Berlândia, não sei se você conhece, a Natália Mundim. Mundim é, e é ela isso, entrou, isso, ela exatamente. entrou com o um recurso, ela buscou, ela perdeu a filha dela. A filha dela é Elis. Isso, é. E ela era uma gestação, e a menininha dela partiu na, no momento uh, do nascimento, uhum. e ela fez essa luta interna. Uhum. Lá, em é, Elis, lá é uma e, lei aí, agora já tem uma municipal, lei.
0: Municipal, né?
2: Municipal, uma lei Elis, justamente para fazer Isso. esse amparo à perda gestacional e para essa questão da doação de leite. Porque ela falou: eu queria é, ajudar outras pessoas com uma coisa que estava em mim que a minha filha sim, me trouxe sim. e ela fala é, é lindíssima assim sim, a, é. as falas eu já fiz uma live com é, a Natália é. a gente está junta nessa busca e é assim é uma opção dela ela é. quis e ela teve uma resistência absurda das pessoas olharem estranhamente sabe é. das pessoas falarem Ai, mas é isso é prolongar o o, o sofrimento e não é, é o que a Glaucia falou. É algo muito individual. Sim. Algumas vão querer, algumas não. Mas não pode entrar num protocolo geral aquela coisa. Nasceu, em faixa, tomo remédio para secar e tal, 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 sem ao menos é. a gente ouvir aquela mãe. E porque né? esse processo é de literalmente você matar uma outra coisa. É você vai matar aquilo que, que nasceu tá dentro de você. E você está respondendo pela mãe. Uhum. Muitos dos processos é, que eu, eu tento fazer no momento que eu estou em acolhimento, que as falas são muito mais importantes às vezes do que as ações que a gente faz ali, assim as falas pontuais. É uhum. a questão assim. É... Ai, ah, quando ela chegar lá, a gente já vai ter desmontado o quartinho, por exemplo Aí, ah, quando, quando ela chegar lá a gente, Aí uhum. eu vejo assim, às vezes, as conversas assim Gente, vamos tirar então as coisas, as roupinhas Já vamos dar, dar para quando a mãe chegar Não ter lá uhum. Não, ela não quer apagar a imagem do filho dela Não quer apagar essa memória Tão rapidamente Muitas vezes a gente quer acelerar esse processo Na intenção de falar assim Ah, então se ela não vê nada, ela não vai sentir a dor Muito pelo contrário uhum. Talvez se ela não vê nada, ela vai achar que ninguém enxerga aquela dor dela Pode ser então, assim, não tentem acelerar os processos. Às vezes, as pessoas desmontam o quarto, tiram tudo. Quando a mãe chega, ela toma aquele outro impacto e fala assim: Poxa, será que ele existiu mesmo? Elas começam a se questionar da própria existência, existência daquele bebê. bebê. Uhum. E eu, eu vejo isso, eu falo assim, os processos eles precisam ser vividos, eles são doloridos ninguém tá tirando assim, a questão da dor, assim que você vai sofrer que é dolorido sim, mas eles precisam ser vividos, ela sim. precisa também que as pessoas enxerguem que aquele bebê dela, e que, que, que constata que aquele bebê dela existiu, sim. sabe? Sim. Que ele tinha uma roupinha
0: é. E, que, a, foi amado, e que é, ele foi é, é amado Ele foi preparado, ele foi
2: acolhido ela, ela
0: sonhou, ela criou Ela, ela conversou com ele é. né, Se isso. parar para pensar, é
1: tão cruel isso, logo no ato da perda, porque muitas das vezes essas mulheres vão pra casa e elas demoram meses, até anos uhum. pra desfazer o que ela fez em casa. É, exatamente. Então uma roupinha, uma mala, um quarto que ela montou. No Exato. hospital eles fazem assim, depois quando chega em casa vai estar tá lá, porque não era o desejo dela uhum. ter tirado aquilo, ela nem tava pronta pra aquilo tão rápido. Você vê casos até de pessoas adultas, né? Quando sim, falece um sim. ente querido às vezes você, você fica ali com ser as ser, coisas da pessoa até. Tempo. É.
0: Mas ele, o adulto, ele deixou uma história. Sim. Mesmo que tire os objetos, sim. ele deixou uma história. E mesmo que Rume ele Alves deixou história Olha, tem gente,
1: às vezes, que não tira nem os objetos, não está
0: pronto para aquilo, não está apto para aquilo. E esse bebê também deixou uma história. Isso é que é importante. Mesmo que ele viva um dia, ele tem uma história. Sim, e essa é. história é aquilo que falou: ele teve um nome, ele teve uma história, uhum. ele tem um planejamento.
2: Uhum. É, eu, numa, numa roda do colcha. É, uma mãe já era um filho é, adulto assim, Ela estava acompanhando uma pessoa E ela falou assim ah, é, Eu não estou tirando a dor Ela falou, ela falou assim Eu não estou tirando a dor das, das mães que estão aqui Que não viram seus filhos, que perderam Mas eu, tive, eu perdi meu filho com 18 anos Então a dor de uma mãe que conviveu Que tinha planos assim, para um, um filho de 18 anos É maior do que a dor de vocês E aí um pai era um pai, que é muito difícil os pais irem aos encontros do coxo. O pai virou e falou assim, você teve a oportunidade de viver com seu filho 18 anos. Uhum. O meu filho me deu a oportunidade de viver com ele 39 semanas. Exatamente. Então, assim, as mesmos planos e as mesmas histórias que você tinha para o seu filho, eu tinha para o meu. Exatamente. E é exatamente isso, sabe? Quando nasce um pai, uma mãe, nasce uma, uma, uma questão assim... Que eu, eu, aí esse pai falou brilhantemente, os mesmos sonhos que eu tinha... Esse pai era assim, os mesmos sonhos que eu tinha... Quando ele estava na barriga, eu vou ter. Quando ele fizer cinco anos, eu vou, eu vou, eu vou falar com ele. Será que agora ele já começou a jogar futebol? Uhum. E eu vou ter as mesmas preocupações. Só que eu não vou estar do lado dele. A gente vai estar, vivendo essa, a gente vai estar fazendo essa vivência um pouco afastado, Mas os mesmos sonhos, tudo que eu planejei para ele, eu vou continuar tendo aqui. É, mas ele, infelizmente, não estando tá é, comigo. Né? É. Eu continuo
0: sendo pai mesmo é. com o céu de distância. Quando Sim. é um dos temas né, do, da, do luto paterno que é. eles falam. Né? Isso é muito importante. Reconhecer, eu tive uma mãe que também teve uma perda Ela já perdeu uma criança maior um acidente uhum. E ela falou comigo, quando ela tentou de novo Ela falava assim A melhor profissão que eu tive na vida foi ser mãe uhum. Eu quero ter essa profissão de novo Eu quero sentir ser mãe Eu continuo sendo mãe dessa uhum. Mas eu quero continuar com esse processo uhum. E aí ela ela fez uma adoção maravilhosa Que linda tá, E continua assim, então estão muito bem A família está muito bem e essa criança que é adotada, ela reconhece também a criança. Legal. O nome, ela sabe que é uma história. São histórias que vão se construindo juntas. Uhum. Né? É, então, mesmo. São...
2: é Eu tenho uma história. A gente até entrevistou a Débora. Ela, ela adotou uma Kisse, que é uma criança uhum. africana, é linda. E ela teve uma perda gestacional também. E ela fala, e ela apresenta os irmãos para a Ela fala, você teve irmão. Só que é. esses irmãos, hoje em dia, eles olham por você. Eu queria que a produção colocasse no, no, no Instagram do Grupo Coxa, é, a importância das fotos. E aí você vai descer, desce por favor, pessoal. Uh, não po... desce, desce, desce. Num post que tem uma uma, essa é aqui, só, inclusive, essa é aqui, é, é, essa é aqui da Débora. Desce. Uh, essa aqui, esse quadro, esse primeiro quadro à esquerda aqui, ó. Isso. É, quando eu faço o acolhimento eu, eu faço a foto e uhum. eu faço o pingente e eu, eu normalmente eu, eu gosto de conversar com essas mães uhum. porque no momento ali, né Glaucia, que a gente tá vivendo aquela, a gente fala que a gente tá no olho do furacão, né, ah, as, é. as emoções estão muito latentes, assim, então você ter esse tempo pós depois para você acolher essa família, para você ouvir, para te dar essa oportunidade também dela chorar o pós também uhum, é verdade. que muitas vezes ela fica com aquele choro é, ali dentro eu entrego um quadro também, normalmente para essas, essas mães, esse é, esse é o Pietro, se eu não me engano, é, esse Pietro. é Pietro, né? É. Esse é o Pietro e eu fiz esse acolhimento na Santa Casa também, que é uma instituição que tem me dado muito apoio, muito apoio. E é engraçado, as instituições do SUS muitas vezes elas têm se disponibilizado muito mais a essa escuta. Do que algumas instituições, instituições particulares. E aí, nesse acolhimento e, e alguns outros, as mães depois elas me relatam, Paulo, sabe aquele quadro que você me deu? Ele é na porta de entrada da minha casa. Todos os dias que eu chego, eu vejo aquela foto. As pessoas sim. se chocam. Sim, sim. Mas pra mim, me traz uma energia, uma motivação de falar assim: e aí, Pedro, como é que você tá? Sim. E aí? Então, assim, elas, é, para elas, é um orgulho, sabe, sim. mostrar o filho delas. E eu falo muito isso para as pessoas, quando as pessoas me questionam em relação à foto, essa dor que é. A, a foto vai trazer uhum. E eu falo assim, pra, que mãe não gosta de, de mostrar o filho Que mãe que não anda com a foto do filho no celular Para mostrar, olha como é que ele era lindo Exatamente. Olha com o que, que ele Está. parecia uhum. E eu vou
0: tomar a liberdade de dar uma detalhada Nessa foto como neonatologista É uma foto maravilhosa Pelo seguinte, olha Você não vê expressão de dor nessa mãe Porque uhum. a vida inteira que ela olhasse essa foto Sim. Ela viria lágrima uhum. Ela vê o que? O Pietro indo Abraçada ao dedão dela, a mão uhum. dela Sim. A mão dela tem um dedão que conduz para o céu. Uhum. Aí ele ele vai, ele sobe sobre o apoio dela, sobre a mão dela, numa posição fetal. Olha como é que ele está acolhido e tem um detalhe maior ali atrás. Você vê a mão do pai. É, sim, tá vendo sim. a mão do pai ali? Então ele está indo apoiado pelos dois. É, tá? Ele está saindo acolhido é. naquele naquele momento, sabe? E aí você, se você olhar a expressão dos olhos desse bebê Olha como é que é a expressão de serenidade. Isso que eu ia falar. Tá? A boquinha, porque exatamente o luto. Uhum. Essa boquinha fica mais arrocheada, Às vezes as pessoas se assustam. Mas vamos ver a delicadeza Sim. dessa expressão facial que esse bebê coloca. Está é. vendo? E a mesma linguinha para fora, muitas vezes está falando assim, gente... Olha como é que eu tô indo. Meu é. pai e minha mãe estavam comigo. Sim, então sim. é isso dá uma serenidade pro o casal. Volta
2: por favor, é, pessoal. Tem uma foto que eu, que, eu, que eu acho muito simbólica Essa em cima, em cima do do Pietro. Exatamente em cima. Essa. Isso. Olha essa expressão da hum. mãe de amor. Olha, isso, de gente. Amor,
0: de amor. Isso Olha. é um amor.
2: Com certeza. Com sabe certeza. essa foto? Sabe que dia que esse bebê nasceu, Glaucia? No dia das mães. Nossa. No dia das mães de 2021. O uh, pessoal da Santa Casa me ligou, foi uma indução Foi no dia das mães Olha Sim. que simbologia, assim, Sim. que esse bebê, assim E é isso que a, uma, a, uma, a você falou chegada. Você vê ternura nas fotos Exato, entendeu? gente Exato. Essa mãe, Jaqueline, ela é Ela vê, essa, esse bebê era 4 quilos, Glaucia Grandão. Era um bebê enorme Sabe, era 40 semanas, primeiro filho uh -huh. Também, assim a mãe tá sorrindo Aí as pessoas falam Nossa, mas como a mãe tá sorrindo? Sim. Gente, exato. toda mãe é Exato é Aquela coisa do amor é. ela, ela não tá vendo dor Ela não tá vendo Ela não tá vendo uma, As pessoas às vezes falam Ela não tá vendo Ah, mas isso é, é, Já ouvi falar Ah, mas isso é muito mórbido Gente, ela não. tá vendo amor Amor E ela
0: tá lembrando Que esse bebê Tornou mãe E que durante essas 40 semanas Ela teve muitas alegrias Sim. Sim. Então ele trouxe coisas boas Ele veio com a missão De 40 semanas foto, Mas nesse pessoal. período Ele uniu família ele, ele uniu sim, tudo. Sim. Olha lá, que coisa boa, tá vendo? Olha lá. Detalhes, sabe? Detalhes, detalhes que a gente detalhes. sempre ama.
2: Detalhe do pezinho,
0: detalhe mão, da mãozinha. Da mãozinha. Isso. Se eu posso
1: comentar algo para a galera que está assistindo a gente, principalmente, como uh -huh. é, é algo que faz dentro, né? faz parte do dia a dia de vocês e não do meu. O primeiro contato que eu tive, eu também me impactei. Uh -huh. Muitos anos isso através da Paula, fuçando nas coisas e tudo mais. Só que depois quando você entende o propósito, você para de se impactar. Exato. Você, tipo assim, quando você sente a empatia Daquela mãe, daquela história Não é mais um impacto, entendeu? E aí você passa a ver como a Glaucia falou Com ternura, é. com amor Com aquela mãe, ela tá ali porque Aquele momento foi o que teve que ser vivido e eu acho que, tipo assim, a mãe, a mãe que te procura, na maioria das vezes, desse acolhimento, como é que funciona esse processo? Não,
2: normalmente não. Normalmente é a família, família a mãe A mãe, nesse momento, ela é muito confuso, né, Glaucia? Com assim, certeza. É, principalmente... É o turbilhão, né, sim. Paula? É, é, ela eu pergunto tá em mais pra volta... tipo assim, ela,
1: ela tem uma... Ela, ela... Consente com esse acolhimento, nesse momento? Normalmente, o que, a...
2: o que a gente faz, o que eu tento fazer, a Glaucia estava diretamente com essas uhum. mães, né? Eu não, as pessoas têm que me ligar para eu estar, sim. né? Normalmente, a equipe entra em contato e aí eu, a, alguém da família que, pe, que naquele momento teve a luz de falar assim, vamos tentar transformar esse momento no mais uhum. amoroso possível, aí eles entram claro. em contato e eu peço só para avisar a mãe que está chegando uma pessoa, Entendi. que vai conversar, mas eu não chego, não é a, gente, a gente não chega fazendo foto. Sim, foto sim. é uma das coisas que a gente faz. Faz. Uhum. A gente chega para colher e pra, só para ouvir aquela mãe. Eu pergunto: como é que chama seu bebê? Me conta a história dele. Então Sim, assim, antes antes disso tudo, eu quero saber o que que aconteceu ali, hum. quais que foram os sonhos, o que que é aquela mãe. E aí é muito choro, é muita dor, Com é certeza. muita é muita é um pesar muito grande. E eu falo assim, e aí eu falo, vamos deixar a história desse bebê eternizada, porque em relação às fotos é o que eu falo às vezes, sabe, Glaucia? é que eu escutei inclusive no Santos quando eu tive lá em Londres, é, é preferível você ter algo que você nunca queira ver ou do que você não ter algo que talvez você nunca mais vai poder ver, é uhum. sabe? Exatamente. Em relação às fotos é isso. Para alguns pais, algumas vão trazer uma dor, uma coisa, uma lembrança não Ok, você uhum. não precisa ver, mas quando você tiver saudade quiser olhar, abre uhum. aquela caixinha, vê aquela sócia, dá um cheiro naquele neném, sabe? Uhum. E é isso que a gente tenta incentivar também nos acolhimentos, segura seu bebê, olha para ele, dá um cheiro nele, toda mãe quando tem um bebê, ela quer, quer pôr no colo, sim, ela quer sim. acolher, ela quer cheirar, ela quer sentir, ela quer ver exatamente isso, a... Como é que era o pezinho do meu bebê, sabe? O trabalho sabe? de vocês
1: é para incentivar o luto. Pra é para incentivar. conscientizar, viver não. aquele não, é momento É para incentivar ali. o luto. Eu não, acho. não incentivar. Incentivar a mãe a viver e não a
0: tapar não, os olhos é para aquele momento. Dar direito a ela viver o luto. É, sim. Exato. Eu acho que assim, ouvir ela e ver que cada uma tem um luto singular. Sim. Então, eu preciso ouvir cada sim, pessoa. Sim. A gente tem que ser uma sociedade de escuta. Nós, nós todos aprendemos a escutar. Nós ouvimos as histórias de nossas mães. Então, as mães contavam a história desde que a gente era bebê. E a gente sim. ouvia a história contada pelas nossas mães. Só que no mundo atual, o atropelamento, a gente esquece que sim. sabe escutar. Uhum. Escutar o outro é fundamental. Uhum. Uhum. Cada um tem, uma, tem um processo diferente. Sim, sim. Então, nós temos que ouvir o outro. Perfeito, é. Exatamente. Perfeito, e cada um tem uma história. Mudei,
2: produção. Eu acho que esse bebê ele foi batizado, inclusive. Olha a gente, ah, eu, olha, olha Não isso. tem como ter mais amor. Eu vou ser muito sincera. sim uhum. Eu quando estou fazendo a foto, eu só enxergo amor e não é romantizando. gente Sim. é Gláucia. Você já, já passou por isso muitas vezes. Normalmente, quando o bebê nasce... E a gente viu isso juntas na crise. É. Não, não tem uma sensação de serenidade? As um pessoas passe. normalmente não choram, Ana. Uh -huh. No momento que a mãe está com o bebê no colo, às vezes ela não chora. Sabe, sabe aqu aquela sensação de paz? Sim. É esse momento aí. Ó, quando a gente vê, quando a mãe pega o bebê. É uma sensação assim, de paz. É isso que a sim, sim. falou. É uma energia é uma é uma é coisa uma diferente uhum. é uma gratidão porque ela
0: foi mãe ela teve aqueles meses e a gente por mais que seja a dor eu não posso esquecer dos momentos bons que passaram sim, sim. e eu acho
2: que essa energia ela fica eminente nesse momento assim a gente arrepia aqui eu tô arrepiada agora sim, assim, porque sim. é literalmente isso a gente sabe ninguém está romantizando a dor não, não. não. não mas a gente está muito pelo contrário a gente está respeitando não, isso exatamente. sabe e é uma vivência que eu falo assim é uma vivência minha assim quase que constante isso Nem estes momentos que a mãe tá com o filho, assim, é uma vivência de amor, de uma energia gostosa, assim, de, de, de pessoas ali em, em prol daquele sonho que eles sonharam. Agora, o processo que eles vão viver depois Aí é uma, um passo de cada vez uhum. Muda, muda, que eu acho que esse bebê, inclusive Aí, ó, uhum. essa mãe isso. Esse é o Walter, e aquela é uma enfermeira Obstetra da Santa Casa, que ela me chama Sempre, que ela teve uma perda com 34 Semanas uhum. também, então a isso. fala dela Para uma mãe, tem um peso muito Importante, porque a mãe fala assim, nossa, mas você também Passou por isso, ela falou assim, eu e muitas pessoas Sim, sim, porque nesse momento também É aquela coisa dela se sentir sozinha, né Ela se sentir que é só ela que está que tá acontecendo Com Exato. só ela, sim. né, sim. sim. E ela falou, é, a gente é muito católico. Eu queria muito que meu filho fosse batizado. Eu falei, então vamos batizar, uhum. sabe? Vamos batizar. Você viu batizar. que na crise a gente batizou? Exatamente. Eu trouxe
0: água benta para ela e, pra, e uhum. a madrinha que nós Exato. Que batizou. Né? Então é importante mostrar isso Sim. também, dependendo da religião de cada um. Exato. Então ouvir a religião de cada Quais um. Quais são os desejos, Exato. né? Eu tenho uma, Paula do Adete, foi muito marcante. É, ela não quis inicialmente ver. Aí o pai dela estava lá fora, foi antes da pandemia marido, aí ela pediu, ele estava com ela, ela pediu para tentar que o pai entrasse. Uhum. Aí o pai pegou o bebê no colo, quer dizer, o pai da mãe, uhum. o avô, uhum. quem, ele pega esse bebê no colo e pede para batizar. Uhum. Então, a gente traz a água e foi a coisa mais linda. Ele põe o neném no colo e agradece e fala que as águas do Rio Jordão, ele era evangélico, Sim. possam conduzi-lo de onde ele veio. Uhum. E, e com uma gratidão enorme por ter nos tornado tão felizes durante esses meses. Quando o avô fala isso, a mãe olha para ele e fala assim, papai, traz ele para mim. Uhum. É. Aí o avô entrega para a mãe Nossa, essa foto. Lindo. Olha que coisa linda. Então, quer dizer, a partir do momento que esse avô pôde viver esse luto e pôde viver esse momento, ele autorizou a filha também a Uhum. Então existe uma história transgeracional Que a gente tem que respeitar sim, Que sim. a gente tem que trabalhar Com certeza. Então assim foi muito bonito esse acolhimento E aí ele vira É porque eram gemelários Um tinha morrido e o outro Esse morreu e o outro viveu Aí a, a, o avô vira para ela e fala assim Deus te mostrou que você é super mãe, que você pode ser mãe de dois, mas ter é diferente de ser. Uhum. Para essa vida ia ser muito difícil cuidar de dois. Então ele te mostrou durante a gestação que você é capaz de ter dois. E agora vai seguir um com você e o outro vai continuar é, com ele Volta aqui, produção. Sim, volta sim. volta, Olha volta no Instagram. No
2: volta no Instagram. Eu tenho essa, do lado, do lado do Pietro, aqui ó. Aqui, Glaucia, nessa, em cima, em cima, em cima dessa foto. Isso. Isso é uma gestação gemelar. Isso. E o bebê isso. faleceu com 27 semanas, o, o, o irmãozinho faleceu com. É, são duas meninas, aliás. A menininha, ela parou, ela faleceu com 27 semanas então e a outra, outra nasceu é? de 40 semanas. Isso. E naquele momento tinha o nome das duas bebês, uh -huh. sabe, a homenagem. E aí foi o um momento de despedida, assim, da, da, da gratidão, assim. São as duas bebês no colo, assim, da mãe recebendo, agradecendo e da mãe, assim, respeitando e homenageando. E ela fala muito isso. Hoje a gente tem uma aqui e uma no céu e no nos guie, nos oriente, é, tá. você, foi, você veio justamente para nos proteger, para a sua missão, talvez tenha sido essa, estar com a sua irmã, porque estar com a sua irmã e deixar ela nutrida no tempo que ela foi necessária. Uhum. Então, assim, não tem como a gente pagar, apagar não, isso, gente, essa história. Jeito. Ela é, é mãe história. de gêmeas, com sabe? Certeza, ela é certeza. mãe de gêmeas. E ela sofreu o luto, a gente, a gente se despediu desse momento, assim, das duas menininhas, ela segurou, o pai segurou, a avó segurou. Então, assim, de Despedimos, fizemos uma cerimônia de despedida linda, assim, das duas, assim, o, o amor da chegada e o momento da despedida, e o respeito para a despedida da Exato. outra. Assim. Sim, sim. É, é, são muitas histórias lindas assim, que a gente vive, né Glaucia, assim, e Exato. é interessante a gente poder é, mostrar para as pessoas, e eu falo que isso é muito importante, Glaucia, assim, é tirar a pessoa daquele, do, do língua assim, da solidão e da dor solitária. Né, eu acho principalmente isso falar sobre sobre isso também é tirar um castigo né exato e não é fui não é uma punição mas uma coisa que a
0: gente tem que lembrar que por mais que a gente faça o acolhimento tirar, por mais que a gente faça o acolhimento por mais que ela seja recebida pela família essa dor é uma dor imensurável que Com tem o tempo dela sim então que a gente não vai ah eu tô lá ela vai apagar essa dor não essa uhum. dor tem um tempo de duração que não é é o de cada de cada um uhum. É que tem que ter o tempo certo Ela vai falar Gente, eu agora estou dando conta uhum. Eu agora posso caminhar eu posso fazer isso. Então, ela Sim. tem que se sentir amparada, mas tem que dar, saber que ela tem um tempo ainda dela de luto. Com é, certeza. e esse luto
2: a gente não sabe. Igual você falou, assim eu recebo no Colcha também, o encontros do Colcha, mães que viveram luto gestacional há anos, que viveram uma perda gestacional há anos, não processaram essa perda, tiveram outros filhos, mas que hoje vão ao encontro porque sentem exatamente o vazio Eu não pude viver aquele luto naquela época. Eu tenho uma mãe de gêmeos que frequenta os encontros do Colcha, que ela fala, eu preciso viver o luto que eu não vivi naquela época, mas isso é um buraco em mim. Eu preciso Está aqui, eu preciso honrar a história que esse bebê teve, que eu não pude naquele momento Com ter. Certeza. Então, assim, ela, ela ainda está em processo do luto. E o luto é um processo, sabe? É. A Dani Bitar fala muito lindamente, se ela fala assim, vai chegar uma hora que ela vai voltar a sorrir, se ela quiser. E o sorriso dela tá tudo bem. Porque as pessoas também esperam que as pessoas vivam naquela amargura da dor, exato, né? Exato, E muitas exato. vezes não é isso, né? As pessoas voltam a sorrir, né? As pessoas voltam ah. a, a, a seguir a vida. Porque o tempo dela. Também, é, no né? tempo dela. Eu
0: tenho uma mãe que fala uma fala muito bonita. Que logo que ela perdeu a filha de acidente, foi aquela que eu citei antes. Ela falou que assim, ela parou e pensou: eu já perdi demais, eu não posso perder mais do que eu já perdi. Uhum. Eu não vou deixar de ir numa festa, eu não vou deixar de ir num encontro de família. Não é festa de Aue, de encontro de família, de aniversário, porque eu já perdi demais. Sim. Uhum. Eu, agora, se eu deixar de fazer essas coisas, eu vou perder também. Sim. E às vezes eu chegava num aniversário de criança. Todo mundo me olhava como se eu fosse uma pessoa. O que você está fazendo aqui? Uhum. E ela falava, gente, só eu sei da minha dor. É. Eu preciso estar aqui. Eu não posso perder estar com as pessoas. Exato. Então, as pessoas não respeitam, às vezes, nem isso. Não.
2: É, exatamente. As pessoas não respeitam, não estão preparadas, é... mas é importante a gente falar sobre. Glaucia, esses estudos seus que você fez, o seu doutorado, essas teses suas que são publicadas internacionalmente, que é lindo o seu trabalho. assim. É, o trabalho fotográfico da, da Glaucia também é maravilhoso. Tem no, seu, tem no Insta, tem, sim, tem, sim. tem, tem é, é, toda a história. Você acha que, é, pelo que você viu... É, Praticamente. Você acha que está tá existindo essa mudança? Assim, as tá. pessoas estão dispostas estão. A, 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 a estudar mais, a ler sobre os seus é, artigos pandemia, ou sobre outros? E a
0: pandemia trouxe isso também, Paula. A pandemia mostrou que a morte faz parte da vida. Uhum. E que nós podemos morrer a qualquer momento. Com certeza. Então, a pandemia também trouxe uma ressignificação de algumas coisas. Nesse momento, que a gente não, tá indo, não saiu da pandemia, mas está nesse momento aí meio, meio um buraco, assim, uhum. né? Uhum. As pessoas estão tentando negar um pouco a morte. Uhum. Né? Então, elas não querem falar do Covid. Muitas vezes, estão é, no local de risco, ainda hospitalar e tira uma máscara. Uhum. Então, quer dizer, é, a gente tem que ir devagar, respeitando também. Porque houve muitos lutos na pandemia.
1: Com certeza, muitos lutos, lutos inesperados, inesperados, assim inesperados, essas mamães, na maioria das vezes. Então,
0: os medos ainda estão presentes. Então, uhum. acho que a gente tem que refletir qual o medo que nós temos atual e tentar trabalhar o medo. Se o medo é falado... Ele coloca, começa a ser, claro, uhum. a gente tem que ter medo do que a gente não conhece, do que a gente conhece. Então, a, esse, esse respeito ao luto, ele vem aumentando, sim. sim. Isso é muito importante.
2: É, tá? muito importante. Glaucia, é, eu, eu sei que você falou aqui o, lindamente sobre um, um trabalho que tem na França, que um dia no ano eles se é, encontram. É, é, no, é no domingo de maio, não se eu me engano, é o segundo domingo de maio.
0: Sim. Você só podem acessar na internet Anfler, Anvi. Ah, eu é vou colocar. A, gente, a gente vai deixar
2: aqui o link, assim. Tá. Que, é... que
0: tem todo ano isso e é muito bonito. eu estava falando com a Paula, que seria interessante fazer aqui, que as pessoas podem ir ali no momento simbolizando esse bebê como a flor, fazer essa despedida.
2: Uhum. Né? Então é. É... É, um, é, é é isso que eu falei com a Glaucia. A gente vai tentar fazer esse movimento para a gente unir esse maior número de pessoas assim, que queiram fazer essa homenagem. Pessoas que estão escutando, uhum. vocês que estão agora, que vocês vão se, se inteirar um pouco mais de assunto. Quem sabe a gente não faz esse encontro aqui. É, a gente está em Belo Horizonte, né mas você também, se quiser fazer esse movimento na sua cidade, para a gente ter esse momento também do respeito. Né? respeito. A gente sabe que em outubro... De 10 a 15 é, é celebrado em muitos estados, inclusive já é até... É, faz parte das, das, das leis, né, das, das diretrizes lá políticas da semana da, da conscientização da do, perda, luta, perda do luto, da perda gestacional e neonatal. E a gente faz, a gente está sempre envolto a movimentos Isso. como esse. E são importantes essas datas simbólicas também, justamente para a gente dar visibilidade. Isso né, que falar. A gente... um movimento como esse é... é, é...
1: Obviamente, para as pessoas que perderam, mas é mais de conscientização Sim, mesmo. Para é. todo mundo pessoas. que salva tá os olhos para esse é igual assunto. é essa
0: conscientização do profissional. Exato. Eu, eu, eu dou aula na faculdade de medicina aula uhum. da Flaminas, e a gente vê o medo que o estudante de medicina tem. Ele Com não certeza. foi preparado para a morte. Com certeza. Então a gente tem que mostrar para ele que uhum. a morte faz parte da vida. Ele tem que fazer tudo para que a morte não aconteça por um erro, é. mas que a morte ela faz parte. Eu comentei isso vezes. com a minha irmã
1: essa semana, que ela está formando e ela vai relutou, lutou, relutou, mas vai para pediatria e obstetrícia. Coisa que eu já sabia desde o início, né? E ela está muito feliz, está numa fase de descoberta, está muito satisfeita que ela decidiu esse caminho. Mas eu falei, eu falei, você sabe que bebês morrem, né? Eu falei, você Tá consciente disso. Se a sua escolha para esse caminho foi porque era o início da vida e não o fim, você tá consciente dessa questão, né? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande no seu eu profissional nessa área e aí é uma coisa que ela tenta desconversar mas ela pegou e falou, no hospital que ela trabalha que ela já atua, já isso. tem alguns movimentos a favor, né, dessa conscientização, isso. e que por mais que é um assunto que todo mundo quer tapar os olhos né, eu falei, que fique de lembrete, se Exato, relembre sim. que os bebês, eles...
0: É, no próprio manual do Ministério da Saúde do Canguru uhum. tem um capítulo exatamente de, 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 dessa questão, sim. quando a gente faz o treinamento do, do, das pessoas para serem tutoras canguru uhum. e para disseminar terminar isso no hospital, a gente tem um treinamento também presencial de uma hora fazendo essas sobre a morte uhum, legal ah, muito interessante é importante tá lá então é só buscar o Ministério da Saúde é, manual canguru que vocês vão achar lá uhum. vocês vão achar tem esse capítulo
2: é, é muito importante. Ai, Glaucia, eu amei conversar com Ai, você. Que de bola. É assim, eu, eu me inspiro muito em você, assim, no seu trabalho como um todo, assim. É, você é uma médica, poderia estar muito tranquilamente fund, cumprindo lindamente o seu papel como pediatra, mas você quis mais. Você fez a diferença na vida de centenas e milhares de pessoas que, que passaram nas suas mãos ao longo desse ano. Eu me inspiro muito em você, assim. A gente fala muito de grupos internacionais que têm um movimento, mas aqui em Belo Horizonte tem a honra de ter você você e de também me com esse trabalho
0: maravilhoso a Daniela o pessoal da sentir mulher é. Juliana Parada eu acho que a gente está cada vez unindo mais Isso. mãos nesse trabalho uhum, com certeza. Tá, a equipe das tutoras a própria Cris que nossa né, querida Cris que trabalha tanto ajudando as mães que também teve essa vivência agora recente que nós estávamos falando é. uhum. exatamente mostrando para ela né que como é que ela Pode ter alegrias também, uhum. e que ela pode é. também continuar esse trabalho, simbolizando vida. É. né
2: Sim. e... A Cris teve uma perda que eu, eu pude acolher com a Glaucia, ela também é a primeira filha dela, e a Cris falou lá, a gente estava falando dessa, dessa importância das roupas e tal, e ela falou, quando ela pegou a menininha dentro do colo, ela falou tenho tantas roupas que você não vai usar, uhum. tenho tantos sonhos que a gente não vai viver juntas, mas vai minha filha, vai se essa foi sua missão, ah, sabe, vai, isso. eu te entrego, então é isso, sabe assim, é, 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 é muito, é muito do, é, é de muita dor, Rana. Sim, assim, com certeza, assim é de muita com dor assim, mas
0: o Paulo eu tenho uma foto muito que foi muito é, que eles bateram de mim fazendo a foto, uhum. uma foto muito significativa, que foi uma foto preso do Natal em novembro, é uhum. um bebê que estava indo, estava na incubadora, e a gente a mãe estava fazendo a despedida, ele ainda assim era um bebê que estava muito frágil, frágil. e a gente bateu essa foto, eu fui bater a foto,
1: é bater a foto,
0: e as pessoas bateram do celular atrás de mim batendo a foto. Uhum. E é impressionante, quando você olha a foto que eles fizeram, uhum. a foto, a incubadora está iluminada, uhum. sabe, assim, iluminada, então a mãe coloca depois, para mim, manda essa, essa colocação e a gente fala, olha, é o presépio, estava uhum. ali a mãe, o pai e a criança, Sim. Jesus indo também, uhum. Uhum. aquele momento foi muito especial, e ela fala e ela elaborou isso de uma forma muito bonita, sabe isso? Então, é. a gente tem que ter esse respeito E o tempo de cada um Com o Nosso tempo também como profissional gente. Com Então, vamos respeitar Quando vocês acham que um profissional está agredindo Será que ele estava preparado para aquele momento? Exato. Será que nós não temos que lutar Então, também pela preparação Então, uhum. os objetivos, quando eu fiz essa tradução Desse simpósio, foi exatamente preparar um pouco, cada profissional. Até porque, é. se os profissionais
1: estiverem cada vez mais preparados, vão ser mais Exato. histórias ressignificadas, Exato, respeitadas é, e é ouvidas, verdade. com certeza. E isso
0: tem ampliado muito, sim, né? Sim. A questão da perinatologia e o cuidado paliativo... Vamos o que é um cuidado paliativo cuidar de uma mãe que perdeu o bebê. É um cuidado sim, paliativo. Sim, sim, sim. Tá? Então, é, isso tudo hoje tem ampliado cada vez mais. Tá? Então, nós estamos tendo já é, vários hospitais, trabalhando vários grupos, trabalhando com esse cuidado paliativo. Uhum. Então, é importante demais esse respeito.
2: Perfeito, é importante, perfeito, é importante perfeito. o respeito para aquela família, para aquela história. É importante demais a gente ter respeito por esses bebês que partiram. A gente dá as oportunidades desse contato, sim, do sim. toque, que são são simbologias e são momentos muito rápidos que vão ficar marcados eternamente. É importante a gente ter esse olhar de empatia em relação às equipes que agora também estão dispostas a, a entender. Hoje em dia, a gente tem mais estudos, né? a gente tem mais, é, 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 cientificamente, mais teses sendo defendidas em relação a isso, ao aleitamento, ao luto, a tudo. Então, assim, é bom a gente também ficar antenada, os profissionais ficarem antenados, e você ficar aí... É, Informada com E certeza. se você souber de alguém que está passando por esse momento Dê a ela a mão Fala que você ouviu um podcast que, O que, que, que você pode fazer pela pessoa que está do lado Não esperar muito também Que as outras pessoas façam Mas o que pode fazer? Qual, o que, que você pode fazer de diferente? Quais são as simbologias que naquele momento Você aprendeu, ou você ouviu aqui Ou você ao longo da vivência De acompanhar Glaucio, Grupo Coxa Você sabe que são importantes para essa família e também né? para essas
1: pessoas quando tiverem contato com o seu trabalho Num né, primeiro momento pode ser Aquela coisa ali, ai, aquele barco Mas entender que tem histórias sendo contadas muitas Pessoas histórias. sendo curadas e vivendo seus processos Através daqueles é, registros O
0: que a gente fala que naquele momento é uma ferida aberta. Uhum. Uma ferida, ela pode virar uma cicatriz. Com a cicatriz certeza. vai estar tá sempre ali, uhum. mas ela vai virar uma cicatriz. Vai estar tá fechada. Ela vai tá fechada é, tá? exato. Uma ferida aberta dói. Uhum. Uma cicatriz é uma lembrança, mas ela não dói mais. É, é um ela assunto que todo mundo quer correr mais. e evitar, mas exato. quanto mais então, que a gente tiver. consiga fazer que essas feridas abertas se transformem em cicatrizes. Apagá-la, nós não vamos conseguir. Jamais. Porque ocorreu esse evento. Uhum. A cicatriz está ali. Uhum. Mas que essa cicatriz seja olhada
2: sem dor física. Perfeito. Exatamente. Ah, essa foi a mensagem. É. É essa. <risos> que essa cicatriz seja olhada sem ser uma dor física, exatamente. né? Que ela marca fique, que as lembranças fiquem, fiquem que os né? sonhos fiquem. Até porque uma ferida
1: aberta só piora, né? É, exatamente. Então, ah...
2: E traz mais doenças, né? Uh -huh. E ah. traz exatamente. mais doenças, né? Exatamente. E aí vira uma bola de neve. Então, vamos nos apoiar, vamos criar uma rede de apoio importante, é, e é engraçado, né, Glaucia, assim... Todo mundo, depois que passa por uma perda... Às vezes vai conversar com a avó e ela fala assim... Paulo eu não sabia, mas minha avó também teve uma perda. Uhum. Minha mãe teve uma perda. Minha amiga teve uma perda. O vizinho, a fulano tinha um filho, sabe? Você começa... É, porque eu acho que é, é, a gente fecha os olhos... Em, Talvez inconscientemente, né, pra história Igual você fala hoje a gente conversa menos A gente escuta menos, né A gente não, não dá tantas oportunidades E aí quando você tem uma vivência quando, Igual quando você tá grávida, você não começa a enxergar Só grávida na rua? Uhum, exato. Quando você passa Por uma perda, você fala assim, gente, mas o fulano Também teve, nossa, mas naquela época Que eu encontrei com você, então você tinha acabado De passar por um aborto, e é isso, às vezes, às vezes Tem histórias muito parecidas com as suas Assim, do seu lado, e que você Naquele momento também fechou os olhos, sabe Sim. Então, senão vamos fechar os olhos para o que tá Acontecendo, vamos nos apoiar, vamos criar uma rede de apoio, porque a gente realmente precisa disso para viver. Né? Vamos fazer essas cicatrizes sendo. Vamos fazer essas feridas virarem cicatriz o quanto. É, ma, é, com mais cuidado possível, né? Vamos cuidar desses machucados aí, né, Glaucia? Eu Mas, te agradeço exato. esse Foi carinho, ótima. essa atenção,
0: é, a gente tá aqui, dando, essa, dando nesse momento, né, que nós estamos
2: aí em setembro, entrando em outubro, uhum. e nós fazendo essa conscientização
0: Perfeito. cada vez maior. Muito Exatamente.
2: Bom. Isso. Nós vamos exato. fazer muitos movimentos. Você sempre divulgar aqui. Vou estar com a Gláucia em alguns eventos. A gente tem um movimento nacional que a gente vai fazer o barulho também e esse assunto a gente vai falar cada vez mais. Obrigada, Gláucia Muito obrigada. Bola. Muito bom. Mesmo. As redes da Gláucia estão aqui. O livro da Gláucia é uma certa forma de você apoiar também. É, você vai se informar e você também vai apoiar comprando, porque quanto mais é, a é, gente vender. É mais para
0: o pro profissional sim, mesmo, sim. Paula. É para o profissional, porque para preparar os profissionais. Exato, então, exato. Ele não é. Um livro, por exemplo, com uma mãe que acabou de ter não, uma perda não, ela, não. Às vezes não vai dar conta de entender uhum, Com certeza, é. Sim. é muito mais nesse processo De, Conscientização da, de mesmo. conscientizar aqueles que passam Uhum. para poder ajudar os que estão passando. Exatamente. Então aí você interesse.
2: compra para sua clínica, você informa os seus profissionais Perfeito. e e você apoia também essa causa que a Gláucia luta bravamente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gláucia, mais uma vez, foi obrigada. lindo, foi Eu lindo. Grazei. Vou compartilhar muito lá no coach e a gente precisa levar essa mensagem. Obrigada, viu, amor? Ah, Até obrigada, o podcast. Tchau, pessoal. <risos>